0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Diese Folge habe ich genannt, erfolgreich scheitern. Wusstest du, was der Hauptunterschied ist zwischen erfolgreichen Menschen und weniger erfolgreichen Menschen? Es ist so, dass erfolgreiche Menschen einfach mal anfangen, Dinge umzusetzen während andere noch viel drüber nachdenken, nachgrübeln, es quasi studieren, wie man es am besten und idealerweise machen kann, bevor sie überhaupt den ersten Schritt machen. Heute möchte ich darüber sprechen, wie Fehler dazu führen, dass man eigentlich produktiver wird. Da habe ich ganz viele Beispiele und da möchte ich einmal mit dir reingehen. Also Trick Nummer 1, schnelle und möglichst frühe Fehler machen. Also es geht gar nicht darum, gar keine Fehler zu machen, sondern wichtig ist, dass diese Fehler schnell gemacht werden und möglichst früh, damit dann die Fehlerkosten, die dann auftreten, möglichst gering sind. Also zum Beispiel, wenn du ein neues Produkt entwirfst, dann sollst du es möglichst früh schon testen. Also funktioniert die Idee überhaupt schon? Also dazu könntest du zum Beispiel eine ganz einfach gestaltete Landingpage auf der Homepage machen, ähm, schreibst da rein, wie das Produkt ungefähr funktioniert, was es für Nutzen hat. Und dann lässt du ein paar Kunden quasi da mal drüber lesen und dann wirst du erfahren, klicken die Leute auf den, das möchte ich jetzt gerne kaufen oder verlassen sie die Seite wieder. Damit kriegst du schon eine Rückmeldung, funktioniert dieses Produkt, dieser Gedanke hinter diesem Produkt überhaupt ansatzweise schon. Und ein weiterer Gedanke für den schnellen Test ist, wenn du eine Produktidee hast, dann erzähl doch mal deinen Freunden davon, also pitche das Produkt doch mal bei deinen Freunden dann bekommst du auch eine Rückmeldung, ob sie mit diesen Gedanken, die du hast, überhaupt was anfangen können. Sie müssen ja nicht der ideale Kunde sein, aber sie sollten zumindest die Logik, die du hast oder den Impuls, den du mit dem Produkt gibst, verstehen können, nachvollziehen können. Wenn du da das Gefühl hast, dass sie es nicht verstehen, ist es wahrscheinlich auch so, dass deine Kunden es nicht verstehen. Ja, und warum finde ich diese beiden Tests so wichtig? Es ist ja so, wenn wir eine Idee haben, dann sind wir ja von der Idee so überzeugt und wir brennen dafür und wir tun alles möglich, weil wir wissen, dass dieses Produkt toll ist und genial ist und die Welt darauf nur gewartet hat, dass wir es endlich mal anbieten. Aber oftmals stellt man dann leider fest, dass das, was man gedacht hat, was gut funktioniert, so noch nicht ganz funktioniert. Und wenn du jetzt schon so euphorisch warst, hast du vielleicht schon deine Homepage professionell gestalten lassen, mit Proofreading jeder Textzeile, Komma und... Allerdings da Zeichen auf der Seite sind perfekt gesetzt. Du hast die Digistore-Zahlungsabwicklung alles perfekt eingestiehlt und es funktioniert vollautomatisch. Und das hat ein wahnsinns Geld gekostet. Und dann stellst du fest, dieses Produkt funktioniert nicht. Dann müsstest du, also bei diesem zweiten Ansatz, müsstest du an ganz vielen Stellen korrigieren falls du dann überhaupt noch korrigieren kannst, ähm, um dieses Produkt dann erfolgreich zu machen. Im Worst Case ist es sogar so, dass du ein physisches Produkt hast, also zum Beispiel ein Buch. Und du stellst fest, das Buchcover wird so nicht akzeptiert, weil es sieht unschön aus. Dann kann es im Worst Case bedeuten, du hast 10.000 Bücher bestellt, weil du so begeistert davon warst und darfst dann alle in die Tonne treten und das nochmal neu bestellen. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist dieser zweite Ansatz verdammt teuer, wenn man dann die Fehler korrigiert. Bei dem Ansatz Nummer 1, wo du die Fragen zuerst so gestellt hast, lernst du dann gleich in der ersten Ideenphase, wie muss man das Produkt eigentlich gestalten. Testet es nach dieser ersten Korrekturschleife nochmal über den gleichen Weg und wirst feststellen, es wird sich besser verkaufen. Und dann sagst du, okay, jetzt vertraue ich dem Produkt wirklich. Also ich weiß, dass es funktioniert, aber meine Kunden verstehen es auch. Und dann kannst du die größeren Investments machen. So, ich hoffe, du hast erkannt, man spart sich Geld, wenn man früh scheitert und möglichst schnell scheitert. So, der zweite Trick zum Scheitern und wie man Scheitern zum Erfolg führt. Der Trick heißt häufig scheitern. Also vielleicht kennst du noch das Spiel aus deiner Kindheit Mensch ärgere dich nicht. Ich habe es immer geliebt mit meiner Oma da stundenlang zu spielen und am liebsten dann auch manchmal, jeder hat zwei Farben auf so ein Viererbrett. Dann wird es nämlich noch spannender und darf man sich überspringen, und darf man nicht überspringen. Okay, zu viel von mir. Ähm, Mensch ärgere dich nicht. Da geht es ja eigentlich darum, dass du möglichst häufig eine 6 würfeln willst. Insbesondere am Anfang darfst du ja gar nicht erst anfangen, wenn du nicht eine 6 Erfolg, äh, erwürfelt hast. Also für dieses Spiel ist die Nummer 6 quasi irgendwie ein Erfolgsfaktor. Und alle anderen Zahlen sind ja irgendwie unerfolgreich. So, wenn du jetzt nur einmal würfeln würdest, dann hättest du relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine 6 kommt, um rauszukommen. Und darum ist ja in den Spielregeln so, du darfst dreimal am Anfang würfeln, und wenn du dann eine 6 gewürfelt hast, dann darfst du die nutzen, um rauszukommen. Wenn wir diesen Gedanken jetzt mal weiterspinnen, wenn wir jetzt 1000 Mal würfeln würden, dann würden ja so theoretisch, der Erwartungswert wäre dann wohl um die 167, ja, ja, genau, Sechsen, die du haben würdest. Und wenn du den Gedanken jetzt mal auf die Businesswelt übernimmst, also du sprichst nicht nur einen Kunden an, sondern du sprichst 1000 Kunden an, und die Abschlusswahrscheinlichkeit ist vielleicht 25%. Das heißt, jeder vierte kommt zu dir. Das heißt, wenn du einen fragst, kann es sein, du hast null Kunden am Ende. Wenn du aber 1000 fragst und jeder vierte kommt zu dir, hast du im Durchschnitt 250 Kunden. Gut, also Quintessenz des häufigen Scheiterns ist, du brauchst eine möglichst hohe Anzahl an Versuchen und Tests, um dann unterm Strich auch möglichst viele erfolgreiche Ereignisse zu haben. Den Gedanken mit den großen Zahlen möchte ich nochmal anwenden auf die deinen ganz persönlichen Traum, den du hast. Und Stell dir mal vor, du hast den Traum und sagst, jetzt gehe ich auf den Traum zu und du scheiterst im ersten Schritt. Und wenn du dann sagst, naja, dann kann ja das gar nicht funktionieren, dann versuche ich es gar nicht erst nochmal und ach, dann schmeiße ich den Traum auch gleich in die Tonne und ja, mach einfach weiter wie bisher. Dann wirst du natürlich nie an diesem Ziel ankommen, also an deinen Traum. Wenn du aber immer wieder mit verschiedenen Wegen und mit Durchhaltevermögen quasi immer wieder versuchst, diesem Traum näher zu kommen, vielleicht auch von verschiedenen Seiten, dann wirst du es irgendwann erreichen. Der Trick dahinter ist halt, es immer einmal mehr zu versuchen, als du gescheitert bist. Also wenn du 999 Mal hingefallen bist und 1000 Mal aufgestanden bist, dann stehst du immer noch, um den nächsten Schritt zu machen. Ich weiß, es klingt irgendwie witzig oder vielleicht auch nicht so witzig, aber das ist wirklich das, äh, was hinter den Tricks der großen, erfolgreichen Menschen steht. Sie lassen sich von dem Scheitern nicht aufhalten. Sie verstehen es als Teil des ganzen Spiels. Wer aufhört zu würfeln, hat schon verloren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß in diesem Jahr. Bleib mutig, probier was aus. Und wie immer, lebe dein Leben, dein Dirk.